0: 진실탐사 엔터테이너 있는대로
1: 다까 최경영의 이슈 오도독 네 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 최경영의 이슈 오도독 시작하겠습니다 오늘은 뭐 뻔하죠 <웃음> 판사 사찰 욕부터 해서 여러가지 관련된 소식들 하나씩 알아보겠습니다 함께 하실 분 소개합니다 노영희 변호사님 오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 그리고 이준석 전 미래통합당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 오늘 행정 소송 결과가 아직 안 나왔습니다. 지금 저희가 5시에 이 방송을 녹화를 하고 있는데 10시 업로드 되니까요. 이때 노영희 변호사님이나 우리 저 이준석 전 최고위원의 예지력 판단력을 <웃음> 한번 시험해 보시기 바랍니다. 제가 한번 여쭤볼게요. 이게 지금 행정소송이기 때문에 인용, 기각, 각하 이렇게 되는 거죠? 네. 재판부에서 할수 있는 게 그렇죠. 뭐가 될것 같습니까? 오늘 결정 난다고 합니까? 오늘이나 뭐 내일 이렇게 이야기하네요. 네. 예. 예,
2: 그러니까 기본적으로 하루, 그러니까 당일이나 한 이, 이틀 안으로 이제 내는 게 맞긴 맞는데요. 예. 일단은 뭐 검찰 징계위가 내일 모레 열리니까 이일에 네. 열리니까 그걸 보고 할 수도 있을 것 같긴 한데 네. 이제 그 것과 별개로 법원이 가진 또 사법부의 권위를 생각한다면 오늘 뭐 안으로 결정 내릴 수도 있어요. 근데 네. 현실적으로 봐서는 판사 사찰이라고 하는 것이 만약에 없었다면 제가 봤을 때는 직무집행 정지라고 하는 처분은 부당하다라고 해서 대급까 그러니까 효력 정지 쪽으로 손을 들어줬으니까 그러니까 윤총장 쪽으로 손을 들어줄 가능성이 거의 90% 이상이죠. 어. 그런데 재판부 사찰이라고 하는 것은 법원 입장에서 보자면 상당히 아주 불법적인 그런 것이란 말이에요. 그래서 그것을 어떻게 해석하느냐에 따라서 좀 변수가 생겼다는 게 이제 첫 번째 얘기고 두 번째로는 지금 현재 검찰들의 반발이 매우 심각하다. 음. 그 수준이 매우 높다. 이런 경우에는 요 법원의 경우는 다른 기관, 다른 공공기관의 어떤 결정 내린 것에 대해서 타치를 잘안 하려고 하는 그런 성향이 있어요. 예. 그래서 일반인들끼리 하는 뭐 사사로운 싸움 같은 경우는 본인이 나서서 어떤 행동을 취해주지만 그게 아니라 뭐 법원하고 어디랑 싸운다. 아니, 검찰하고 어디랑 싸운다. 누구랑 어디랑 싸운다. 그러면 가급적이면 은그 명령을 내린 쪽에 손을 들어주기가 마련이지만 그 내부 구성원들이 이렇게까지 집단으로 반발을 하게 되면 또 법원 입장에서는 함부로 그렇게 해 손을 안 들어줄 가능성이 있죠. 그러니까 예. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 재판 부에 대한 사찰을 어느 정도나 심각하게 받아들이느냐에 따라서 결과가 달라지겠지만 지금 현재 상황을 봐서는 인용될 가능성이 좀 높아 보인다. 인용된다는 것의 의미는? 인성렬 그러니까 총장 쪽에 손을 들어줄 가능성이 높아 보인다.
1: 이거는 거죠. 뭐 일단 보완성소까지는 가볼 만하다. 근데 그 안에는 직무정지를. 하지 말아라.
2: 본안 소송은 무조건 갖는 거고요. 예. 네. 어쨌든, 그럼에도 불구하고 그본안 소송 결과가 나올 음. 때까지 직무를 반드시 이 사람에게 배제시켜야 될 가능성이, 배제시켜야 될 필요성이 그렇게 없을 수도 있다라고 판단한다는 거죠.
1: 그게 인용이금입니다 예. 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 이준석 전 최고위원은 어떻게 보십니까?
0: 저는 결국에는 네. 뭐 아까 말했던 것처럼 결국 이 사안에 대해서 두 가지 검토해봐야 되는데 실제로 이제 본안의 사투를 사안이지만 이게 진짜 사찰에 해당하느냐도 중요하지만은 둘째로는 이제 이게 직무정지 이를 정도의 긴급한 징계를 요한 사안이냐에 대해서 네. 이거는 법원이 판단될 때좀 다른 관점에판단 내릴 수 있다 네. 이렇게 보고 저는 뭐 신속히 나온다고 한다면 분명히 이건 인용에 가깝게 나올 것이다 음. 왜냐하면 저는 딴거안 봅니다. 오늘 어제 제가 민주당 쪽 패널들을 만나가지고 당에 소속된 패널들 만나서 얘기해 보면요 <웃음> 뭐에 그분들이 주력하느냐를 봤을 예, 때 예. 인용이 되었을 때 그것의 의미를 축소하는 데 신경을 많이 쓰고 있습니다
1: 아, 무슨 말이 될 수도 있겠구나 이런 거를 이제 감지했다
0: 아니 모든 사람이 나와서 하는 말이 똑같아요 예. 인용이 된다고 해가지고 큰 의미가 있는 것은 아니다 어. 인용이 안될 거라 생각했어 인용이 안 되면은 그건 윤석열 총장에서 뼈아픈 패배거든요 음. 근데 인용이 된다는 걸 가정하고 그렇게 얘기한다는 자체가 예. 민주당에 소속된 그런 패널들마저도 예. 이거는 뭐다 다소 무리수가 아니었나 이런 판단하고 을 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 그 정도로 긴급한 상황이 아니었기 때문에 직무정지는 일단 그 안하는 걸로 하면서 보완소송을 가려면 이제 보완소송 가는 것이다. 뭐 이렇게. 그러니까 예, 예, 법률가들이 예, 얘기하는 예, 게 결국 회복할 예. 수
0: 없는 피해가 발생하느냐에 대한 부분인데 예. 우리가 알다시피 검찰총장의 임기는 이제 7월까지입니다. 예. 그렇다면 지금 뭐 직무정지 상태로 예를 들어 뭐 보난 소송을 가고 이렇게 한다면은 예. 실질적으로 의미가 없는 그런 소송이 돼 버리거든요. 예. 그러니까 나중에 뭐 그렇기 때문에 복직이 된다 하더라도 복직을 시킬 수도 없고요. 새로운 검찰총장이 있으면은 그렇죠. 검찰 내두 개의 태양이 있을 수 있는 건 아니, 아니지 않습니까? 그렇죠. 예전에 사실 뭐 KBS에서 이런 말하긴 그렇지만 비슷한 상황이 KBS 있, 있었죠. 정현주 전정현주 사장이 복직을 예. 해야 되는데 복직할 자리가 없어요 왜냐 새로운 사장이 임명됐기 때문에 그렇죠. 그분은 뭐몇 년에 걸쳐서 본인의 명예를 찾기 위해 싸웠지만은 음. 어쨌든 실질적으로 피해가 발생하고 회복시킬 수가 없었다 이런 문제가 있기 때문에 예. 이런 사안에 있어서는 웬만해서는 법원이 예. 어쨌든 피해가 회복되지 않는 상황에서는 그래도 이제 지금 유지하면서 다툴수 있도록 하는 것이 관리 아니었냐 약간은 상황이 다르지만은 예. 저는 뭐 현직 도지사인 김경수 지사 같은 경우에도 두 번의 판결이 있어 가지고 뭐 징역형에 해당하는 게 나왔지만은 첫 번째는 보석으로. 그리고 두 번째는 이제 법정 구속은 하지 않는 것으로. 어쨌든 직을 수행하게 해 주는 것이 마찬가지로 김경진자도 대법원까지 다투다 보면은 또 다른 결과가 나올 수도 있거든요. 예전에 홍준표 지사도 그랬잖아요. 그런 것처럼 직을 수행하는 데 문제가 없게 하자라는 그런 결의 하나 있는 것 같습니다. 법원 쪽에. 음.
1: 직은 유지하면서 그럼 만약 이렇게 인용이 나온다면 내일 아마도 이제 감찰위원회가 있을 것이고 예. 모레 징계위원회가 있지 않습니까 그러면 거기에도 영향을 미칠 수 있겠습니다 그 결정에도
0: 미치겠죠 당연히 그리고 이미 이게 이 사안이 음. 굉장히 정치적인 사안으로 커진 것만은 확실합니다 그렇기 때문에 저는 이제 감찰위원회 예전에 보면은 그 박근혜 정부 시절에 박근혜 대통령이 참 나쁜 사람이야 이래가지고 쫓아내려고 했던 지금 이제 스위스 대상과 가 계신 노태강 어,
1: 국장. 아, 맞다, 맞다. 예.
0: 노태강 국장 같은 경우에도 그때 음. 이제 사실상의 감찰 또는 징계를 통해가지고 면직시키려고 했었는데 예. 그때 문제가 되었던 것이 노태강 국장에게 소명할 수 있는 기회를 충분히 주었느냐에 대해 갈렸거든요 그게. 예. 나중에 재판을 통해서 노태웅 국장도 이제 좀 억울한 게 풀리고 이렇게 했었는데 음. 저는 지금 시점에서도 감찰위원회라든지 아니 나중에 본안으로 뭐 소송으로 다툰다 하더라도 예. 윤석열 총장이 잘했고 잘못했고와 관계없이 우선은 소명할 기회가 충분했느냐 어. 이건 그냥 모호한 지점이 있거든요 왜냐 감찰을 하겠다 그랬는데 예. 윤석열 총장이 몇 번에 걸쳐서 절차적인 문제가 있다고 해서 안 받은 것도 있긴 있어요 예. 그런데 그에도 불구하고 예를 들어 이번에 그 판사 문건 같은 경우에는 음. 이거는 은석을 총장층에서 는 모르고 있다 맞았다는 거 아닙니까? 음. 전혀 이것에 대해서 감찰이 진행될 지도 몰랐고 이게 문제가 될 거라는 것도 모르고 있었다는 것이기 때문에 소명할 기회가 충분했느냐를 가지고 아. 이제 좀 다툴지 않을까 생각합니다.
1: 그 판사 이름만 이제 사찰 문건이라고 이름 붙여져 있는데 이거 이 노영 변호사님 말씀 처음 모두의 말씀에 이것이 없었다면 이렇게 말씀을 하셨어요 그러니까 이제 여섯 가지 중에서 여섯 가지라는 게 언론사 사주와의 부적절한 접촉 이건 법무부 발표입니다 주요 사건 재판부 불법 사찰 채널A 사건 한명숙 전 총리 사건 관련 감찰 수사 방해 채널A 사건 감찰 정보 외부 유출 그 다음에 아까 말씀하셨던 감찰 방해 어~ 정치적 중립 훼손 이렇게 해서 여섯 가지입니다 근데
2: 나머지 사안들은 별거 없다 이렇게 판단하시는 건가요 별거 없다기보다는 네. 예를 들면 정치적 중립 의무 훼손이라고 하는 거는 지금 뭐~ 공무원이니까 당연히 본인이 적극적으로 어떤 정치적 행위를 했을 수가 없잖아요 네. 이제 그럼에도 불구하고 뭐~ 여론조사 일 위가 된다거나 아니면은 그~ 야권에서 주장하는 본인들의 어떤 그 이념이나 이런 것들을 지지하는 듯한 행동이나 발언으로 어, 읽힐 수 있는 여러 가지 행동들을 자꾸 함으로 인해서 좀 뭔가 왜곡해서 그 검찰총장으로서 주, 직무 중립성을 제대로 어, 수립하지 않는다라고 해석될 수도 있는 그런 행동이라는 거였어요. 예. 지금 추 장관 쪽에서 얘기하는 게. 예. 그런데 사실 그 부분은 애매하다는 거예요. 그 부분은 애매하다 1더기 1은 2다는 것처럼 명확하지가 음. 않기 때문에 예. 사실은 그렇게 해석할 수도 있지만 윤 총장 입장에서 보자면 나는 개인적으로 내가 뭘 했냐. 난 가만히 있었는데 외부에서 혹은 언론에서 날 이렇게 한 거지. 내가 뭘한건 아니다. 이렇게 반론할 수가 있거든요. 예. 이제 그런 애매한 것들 때문에 검찰총장이라는 사람의 직무까지 집행 그 배제시키고 이렇게까지 한다는 것은 사실은 조금 어 한마디로 말해서는 수범자 입장에서는 뭔가 어떤 행동을 취할 때좀 기준점을 삼기가 어려운 부분이어서 그러네. 예. 그거는 중요하지 않아서가 아니라 입증이 어려워서, 예를 들면. 예. 이제 그런 거예요. 예. 그러니까 나머지 것들은 다 그런 비슷한 것들이에요. 예. 실질적으로 그런 감찰이 있었는지 어떤 행동을 했는지 정확하지는 않지만 어쨌든 그것이 명확하게 바깥으로 지금 문제가 심각하다고 라할 정도인지 아닌지는 모른다는 거예요. 그러니까 어, 오전에 나온 뉴스 중에 박은, 박은장 검사인가요? 박정은 검사인가요? 그박 그러니까 그 검사라는 분이 자기는 이 감찰, 윤 총장에 대한 감찰이 적절하지 않다라는 의견을 써서 냈는데 그 부분이 삭제가 됐다 그러면서 뭐 분노하는 듯한 그 글을 올렸어요
1: E플러스에?
2: 네 E플러스에 예. 그래서 거기에 그 검사들 250명이 전부 다아 맞습니다 이렇게 지지 댓글을 올렸다는 거예요 예. 그러서그박 검사를 지켜내겠다 뭐 이랬다는 거예요 예. 그런데 그러니까 그거는 그박 검사의 판단을 봤을 때는 애매할 수도 있기 때문에 자기는 이 A라고 하는 쪽으로 손을 들었다는 거에 불과한 거예요 아. 그런데 판사 사찰은 다르죠 음. 왜냐하면 판사 사찰 그 문건에는요 아까 물론 우리 그 이준석 최고위원은 네. 윤 총장 입장에서는 사찰 건이라고 하셨어요. 음. 네, 그 사찰 관련해서 네. 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 어, 윤 총장 입장에서는 뭐 보고도 못 받았다, 네. 뭐 나는 관여하지 않았다 이렇게 지금 항변한다는 거잖아요. 근데 사실 거기 보면 기 보고라는 내용도 들어있기 네. 때문에 그것이 네. 과연 보고가 정말 안 됐을까도 저는 의심스러운 부분이 있고요. 또 심재철 그 분에게 이게 넘어가가지고 좀 처리하라라고 하는 얘기도 있었다는 것이고, 내부적으로는 뭐 공소유지를 반드시 필요했기 때문에 했다라는 항변도 나오잖아요. 그런 것들을 봤을 때윤 총장이 이걸 몰랐다는 건 저는 조금 어불성설인 것 같고, 또 하나, 이제 그런 측면에서 알았다는 걸 전대로 얘기를 해보면, 이 정권이 지난 정권하고 달랐던 것 중에 하나는 예전에 양승태 대법원장 있을 때 그분들이 판사, 판사들에 대해서 사찰을 하고, 또 다른 사람들, 변협, 간부들이라든가 누구라든가 이런 사람들에 사찰했던 것들이 문제가 되어서 사실은 어~ 형도 살아야 된다는 주장이 나오고 재판도 받는 거 아니겠습니까 예. 그 당시에 저도 사실은 그 재판에 그 사찰을 피해야 했단 말이에요 그랬어요? 예 제가 대한변협의 대변인으로 수석 대변인으로 (2년) 그냥 대변인으로 (2년에서) (4년을) 있었어요그 예. 당시에 양승희 대법원장 그~ 최재였어요. 어. 우리들의 그 파트너로, 예를 들면, 뭐, 예. 그쪽은 우리를 파트너로 생각할지 모르겠지만, 어쨌든 우리 대한변협의 음. 임원이었기 때문에, 음. 그분들이 전부 다 우리, 예를 들면 그 당시에 위철한 협회장이 있었고, 누구 있었고, 누구 있었고, 그러면 그 사람들에 대한 그 사찰을 다 해놨더라고요. 그 플러스 하창우 변협회장, 지난 하창, 어, 변협 회장 중에 네. 하창우, 만회불량제 하창우 회장 있지 잖나요 예. 그분 역시 자기에 대한 그 사찰 정보가 들어있는 걸다 봤어요. 저도 그래서 검찰 가서 진술도 했고 어. 그런 것들을 보게 되면 아무 이유도 없이 그냥 사찰 해놓은 거예요. 그래 놓고 예. 그 필요한 경우에는 그런 것들을 가져다가 뭔가 불법적인 용도를 쓰게 하기 위해서였단 말이죠. 예. 그래서 이번에 그 지난번에 윤석열 총장이 지난 정권의 적폐를 청산한다는 의미에서 어떤... 어 이름을 명성을 얻는 계기가 됐는데 예. 그 당시에 분명히 양세 대법원장이 한 그런 사찰이 잘못됐다. 판사들에 음. 대한 사찰도 잘못됐다는 것이었고 음. 뭐 이런저런 것이 문제가 있다는 걸 확실히 그 사람이 오히려 단죄하는 사람의 역할을 했었던 것인데 예. 그분이 이제는 그 리스트를 이용해서 지금 현재 재판부, 특히 조국 관련된 재판부에 대한 특정 재판부에 대한 성향을 분석했다는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 렇죠그그 내용 중에는 재판하고 전혀 공소유지와 불필요한 것들이 많이 들어있었잖아요. 그렇다면 본인이 A라고 하는 집단이 한 것을 잘못이라고 하면서 철퇴를 내렸던 바로 그 행동을 똑같이 여기서 한 거잖아요. 기술로 했던 그 사안. 그렇죠. 예. 네. 그러면은 이제 와서 그것을 보고 아무것도 안 타고 이게 무슨 문제냐라고 말할 수가 과연 있겠느냐는 거예요.
0: 그러니까 이게 지금 저는 그 법원도 그렇고 검찰도 그렇고요. 우리가 가장 기대하는 거는 안정성이거든요. 예. 비슷한 사안에 대해서 비슷한 판단을 내려야 하다는 건데, 방금 그렇죠. 이제 노영희 변호사가 이제 검찰 쪽에서 약간 어, 스텝이 꼬일 수 있는 부분을 지적해 주셨는데, 네. 법원도 어떤 상황이 있냐면요. 그렇게 과거에 블랙리스트 사건 기억이 제 나실지 모르겠는데, 네. 박근혜 정부의 이제 블랙리스트 사건 때, 네. 핵심이 뭡니까? 박근혜, 김기춘, 조윤선 등이 모의해가지고, 블랙리스트 작성해서 불이익 주고 이렇게 하고 사찰했다는 거 아닙니까? 네. 이게 다니까 그러니까 우리 사찰인이 블랙리스트는 그러지만 직권남용이에요. 공무원의직권남용죄에 그렇죠. 그렇죠. 대해가지고, 네. 예. 희한하게 재판부에서, 어. 대법원에서, 박근혜, 조윤선, 김기춘의 블랙리스트 즉 직권남용 혐의에 대해 가지고는 파기완송을 시켜버렸어요. 무죄 취지로. 음. 그래가지고 이거에 대해서 문턱이 굉장히 높아진 게 사실이거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 그 당시엔 보면 상당히 이제 성향분석 문건 저희도 기억할 겁니다. 블랙리스트가 뭡니까? 결국에는 이 사람이 좌파요, 우파요 갈라가지고, 이제 거기서 배제시키고, 또 화이트리스트 있지 않았습니까? 누군 주워주고 이런 거 아닙니까? 그러니까 그런 어떤 예. 민간인 사찰에 해당하는 부분까지도 이제 무죄취지의 취지에 파기 완성이 된 상황이기 때문에 예. 저는 지금 윤석열 총장에게 또는 이제 검찰에 해당 업무를 했던 사람에게 적용되는 음. 당신 직무 범위 바뀔 것을 왜 했어 라고 하는 것 자체도 예. 저는 법리가 상당히 앞으로 다툴려지가 많은 부분이 있고요. 저는 그래서 이거는 앞으로 그 법원과 검찰 모두 다 판례만 의존해서는 판단하기 어려울 거다. 왜냐하면 음. 서로 아까 말했던 것처럼 좀 말이 서로 어, 꼬이는 꼬이저. 측면이 있어요 네, 네. 지금. 서로
2: 꼬이는 부분. 예,
0: 그래서는 이거는 지켜봐야 되기 때문에 그래서 우리가 이제 사실 보나는 한참 걸릴 거다 보는 거고요. 예. 예 그리고 이제 그래서 이제 가처분만 빨리 좀 나왔으면
1: 좋겠는데 오늘 왜안 나오네요 지금. 그러니까 여러 가지 상황에서 결국은 이제 케이스 바이 케이스로 그 사안이 얼마나 법적으로. 이건 뭐 법적으로 사찰죄 이런 거는 없으니까요 말씀하신 대로 이제 직권남용에 그렇죠. 해당되느냐 그걸 이제 면밀하게 봐야 되겠죠 그리고
0: 일반적으로 저희가 이제 그때 예. 블랙리스트 건 같은 경우에도 갑을 관계를 우리가 따져보면요 음. 보통은 지원금을 주는 쪽이 갑이죠 그렇죠 그리고 받는 쪽이 을이니까 예. 갑의 입장에서 을의 성향을 분류해 가지고 불이익을 줄 수, 주기 쉽기 때문에 블랙리스트다 저희가 이렇게 얘기했던 거거든요 예. 근데 예를 들어 이번에 문건 같은 경우에는 공판을 진행한다고 했을 때 만약 유세열 총장이 공판을 지원하기 위해서 뭐일좀 해라 이랬다면은 공판에서 공판 검사가 갑이냐 아니면 판사가 갑이냐 여기에 대한 해저가좀 생각할 필요가 있어요. 예를 들어 거기에 지금 이 지금까지 공개된 부분을 보면은 문제되는 정보를 수집했다고 하는 것이 뭐 많은 분들이 얘기하는 게 거기서 이제 무리하기 법관 그러니까 속된 말로 술 드시고 재판 안 들어온 물에 대해서 무리하기 법관이라고 지칭한 거랑. 두 번째로 이제 나오는 것이 우리법연구의 소속이다 이거잖아요. 그런데 이두 가지 정보가 그러면은 그 소위 재판에 있어서 공판에 있어가지고 의리라고 할수 있는 검찰 측에서 갑이라고 생각할 수 있는 판사에게 대해가지고 불이익을 줄수 있는 요소냐 아니 면 오히려 눈치를 본 거냐 이두 가지거든요. 저는 불이익을 주긴 좀 어렵다고 하는 것이 맞지 않나 이런 생각입니다. 저는 개인적으로
2: 저는 근데 그 부분은 조금 다른 게 있어요. 예. 이 우리가 국정원에서 개인 민간인을 사찰했을 때 우리가 되게 분노하잖아요. 예. 왜 그러면 왜그러냐면 노영희가 최경영을 사찰하는 거랑 다른 거예요. 민간인이
1: 민간인을 사찰하는. 무슨
2: 얘기냐면 예. 제가 사찰할 수 있는 범위는 한정적이에요.
1: 예. 되게
2: 지극히 일상적이고 지극히 그렇죠. 일반적이고 예. 그렇지만 국정원과 같은 정보기관이 인간 민간인을 사찰하는 거는 우리가 상상을 초월한단 말이에요. 예. 그런데 이건 여기는 검찰 조직이잖아요. 예. 지금 떠도는 소문 물론 이건 정확하지 않습니다. 떠도는 소문 중에 뭐가 있었느냐 하면은 검찰이 그 법원 조직이 사람들을 사실은 우리가 수사 기록이라든가 음. 주민번호라든가 뭐 온갖 종류의 개인정보를 가지고 예전에 다 가지고 뭔가 감찰할 그렇죠. 수 있었고 예. 정보를 다 취득할 수 있었고 특히 경찰을 이용해서 만약에 그런 정보를 수집하는데 엄청난 정보들이 있거든요. 우리들은 감히 상상도할수 없는
1: 아, 개인정보법 위반이 될 수도 있겠습니 그럼요. 예. 그러,
2: 그런데 그 그쪽에서는 뭐뭘 위해서 하니까 공익적인 목적이니까 괜찮다 이렇게 말할 수도 있겠죠. 예. 그러니까 그건 니까 구체적으로 들어가서 봐야 되겠지만 실제 범죄가 예. 되는지는. 예. 어쨌든 그럼에도 불구하고 가장 중요한 건 검찰이라는 막강한 조직에서 엄청난 그런 그 조직력과 정보력을 이용해서 누군가를 사찰한다고 한번 생각해 보세요. 그러면 A라고 하는 법관이 탈탈탈탈 털리는 거예요. 말하자면. 실질적으로 저는 이 사건에서 가장 큰 문제가 바로 그렇게 탈탈탈탈 털릴 수 있는 사람이었다는 것 자체가 가장 문제라는 것이고 예. 그것을 총장이 용인했다는 게 사실 더 문제라는 거거든요. 예. 물론 이렇게 생각할 수 있습니다. 저희들이 재판할 때도요. 해당 판사 이름 다찾아봐가지고 우리 프로필 한번 찾아보세요. 라고 해요. 직원한테. 예. 그러면 은서울지방변호사에서 제공하는 그 판사들에 대한 정보가 쭉 나와요. 예. 근데그 정보라고 하는 거는 언제 태어났는지 어느 동네 사람인지 누구랑 같은 학교 나왔는지 뭐, 언제, 사법연습몇 개인지, 이런 정도밖에 안 나오죠. 예,
1: 법조인 대관에 나와 있는 정보죠.
2: 그러니까, 예, 예. 그 정보를 가지고 우리는 근데 연줄, 연줄, 연줄 들어가서, 아, 이 사람하고 얘가 친하니까 이쪽 변호사 를 써야 되는구나. 음. 맞아요. 아, 이런 전략을 네. 써야 되는구나 우리가 수립을 해요, 전략을. 그렇죠. 예. 그렇게 해야지, 그 재판에서. 좀 유연하게 대응하겠죠. 음. 근데 우리가 하는 그런 일상적인 정도의 정보 수집을 해가지고 재판이 이루어졌다면, 예. 그건 괜찮죠. 예. 그게 문제가 아니라는 거예요. 실질적으로 검찰이 가지고 있는 과도한 정보력을 가지고 어떤 식으로 했을지 모르기 때문에, 음. 그거를 우리 일반인이 생각하는 것 정도하고는 수준이 다르고 또 하나는 판사들도 그렇게 느낀다는 거예요. 어. 판사들도 예. 나에 대한 정보를 저 검찰이 이렇게 많이 가지고 있어. 가지고 있을 수 있어. 그럼 위험? 위험할 수, 있, 본인이 어떤 행동을 하는 것이 위험하다고 판단할 수 있어요. 왜냐하면, 요번에 그렇죠. 나온 그 문건 보세요. 그 문건 나와 있는 정보들을 쭉 보면 일반적인 거라고 사람들은 생각하지만요. 그 안에 내용을 들여다보게 되면요. 자기만이 알고 있는 위험 요소들이 다 들어있어요. 거기 그렇죠. 보면 은 처제가 네. 누군지도 나오고 뭐 누가 누군지나오죠 예. 법조인들 연결되는 것도 쭉 나오잖아요. 예. 그러니까 그런 식으로 문제가 될 소지, 소지가 소지 있다는 것을 충분히 알고 있어요. 특히 법관들 중에도 음. 범죄 행위의 연루 안, 연루가 됐을 가능성이 있는 사람도 있거든요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 거기에 보면 리스트에 보면 좀 위험해 보이는 내용들이 있, 있잖아요. 그럼 그거 예. 읽는 순간 나에 대한 정보를 저렇게 검찰이 많이 가지고 혹은 내 주민번호 한 번만 쳐보면 이렇게 많이 나오는데 하고 누가 생각 안 하겠습니까? 그러니까 그렇죠. 그거는 물론 가능성이고 정확하진 않죠. 그렇지만 그런 위험성을 스스로 인식하는 순간 벌써 재판이 제대로 안될 가능성이 있다는 거죠.
0: 저는 그래서 그 가능성은 앞으로 뭐 주미 장관 측에서 만약에 증거 자료가 있다면은 뭐 검증을 해나가는 과정이 필요하다 이렇게 생각하고요. 저는 그 사찰이라고 하는 부분에 대해서 두 가지로 나눌 필요는 있다고 봅니다. 예를 들어서 저는 국가 공무원이 본인의 직무 업무 분장을 넘어서 가지고 쓸데없는 행동을 했다. 이거는 저는 제가 국민으로서 비판할 수 있습니다. 내 세금 줘서 월급 줬더니만 왜 네가 시키지도 않은 하나 안 되는 짓을 하고 있냐. 요건 한 가지 괘가 있어요. 예. 자두 번째 회는또 뭐냐면요. 요게 이제 심각해지는 건데 이런 거잖아요. 그니까 아까 말했듯이 업무 해야 될거 말고 다른 업무를 괜히 해가지고 네이버 검색으로 내 정보를 찾았어. 그러면 기분은 좀안 좋겠지만은, 예. 적어도 부당한 권력이라는 느낌까지는 안 들거든요. 네이버 검색을 했다 그러면은. 음. 근데 여기서 만약 도구적인 측면까지 가미가 돼가지고, 예를 들어 간첩 잡으라고 도청 장비 사줬더니만, 그거 갖고 내 핸드폰을 도청해? 이렇게 되면 그거는 검찰이나 아니면 국정원이 가진 권능을 통해가지고 내 개인정보를 큰 거기 때문에, 이거는 더 심각한 문제거든요. 그렇겠죠. 러니까 저는 이번에 검찰의 이 문제된 행동이라는 것이 만약에 그전자에회는 것이냐, 후자에회는 것이냐. 그러니까 전자라 하면 결국에는 뭐, 범죄 정보 관리하는 곳에서 왜할일 없이 니네가 그 판사까지 네이버 검색하고 앉아있고, 나무 위키 캐고 이러고 있느냐, 이러면은, 네. 그거는 쓸데없는 짓다라고 비판받을 수 있는 요소고, 네. 아까 노 변호사가 말했던 것처럼 아주 내밀한 정보를 국가 권력기관만이 할수 있는 방법으로 이걸 뽑아냈다, 아니면은 그렇게 수집했다라고 한다면은, 이거말로큰 문제죠, 이건 진짜. 그러니까 저는 이둘 중에 어느 것인지에 따라가지고, 이번에 법원의 판단도 달라질 것이고, 국민들의 어쨌든 분노라든지 국민들의 어떤 판단도 많이 달라질 것이다 이런 생각하는데 저는 개인적인 느낌은 아직까지 추미애 장관 측에서 또는 윤석열 총장 측에 자발적으로 공개한 자료 속에는 후자가 아주 강하게 무슨 뭐 도청을 했다든지 아니면은 뭐예 무슨 정보요원들이 투입돼가지고 이걸 뭐 캐묻고 다녔다든지 왜냐하면 예전에 보면 요 이런 것도 있어요 세월호 때 네. 기무사가 가지고 맞아요
1: 그거 있었어요 어, 기무사라고
0: 네. 하면 뭡니까 인간병기입니다. 특, 그 아주 정보전이나 첩보전에 특화된 교육을 국가 세금으로 받아가지고 심리전을 펼치고 하는 사람들이거든요. 네. 이 사람들이 슬픔에 빠진 유족 속으로 들어가가지고 만약에 정보를 캐냈다. 이거는 국가기관만이 할수 있는 권능을 활용한 거죠. 음. 이 사람들이 네이버 검색으로 유족 찾아본 거 아니잖아요. 네. 그렇기 때문에 저는 딱고지적이라 그 봅니다. 결국에는 이 사람들이 근무 시간에 쓸데없는 짓을 했다고 판단하는 거냐, 아니면은? 음. 국가가 준 권능을 바탕으로 문제될 행동을 했느냐
2: 그게 맞아요 지금 이철구 의원이 말하는 게 정말 정확한 부분인데 음. 여기에서 한 가지 의심이 생기는 게 뭐냐면 실질적으로 지금까지 우리 법조가 생겨난 이후에 한 번도 검찰총장에 대해서 법무부 장관이 이런 식으로 추 장관처럼 직무집행을 정지시킨 행동이 없어요 없었죠 예. 그런데 이번에 추 장관이 그걸 했단 말이에요 예. 본인은 검찰 출신도 아니고 판사 출신이기 때문에 검찰에서는 이, 이방인으로 봐요. 음. 추 장관이 물론 아무리 법주인이라 하더라도 예. 검찰 출신은 자기네끼리 그게 있단 말이에요. 그러니까 그렇다면 법무부 장관으로서 검찰총장을 그런 식으로 직무 배제시켰을 때 어떠한 후폭풍이 있을지도 몰랐을까요? 당연히 알았을 거란 말이에요. 예. 그러면 실질적으로 예를 들면 한 50% 정도 반발하고 말겠지라고 생각하는 게 있고 이거는 95% 반발이라고 야 생각하는 게 있어요. 자, 그러면, 한 번도 가보지 않은 길을 처음 하면서, 지금 이준석 씨가 말하는 것처럼, 그냥 단순히 왜 쓸데없는 짓을 했어? 이렇게 말할 정도의 수준에 그런 것만 가지고 했겠느냐가 바로 관건이라는 거죠.
1: 그래도 판사 출신인데. 예. 그러니까
2: 법조 출신이라고 한다면, 예. 실질적으로 이게 어떤 식으로 받아들일지 안받아들지 알아요, 대가. 예. 예를 들면 행정법원의 판사라면 본인이 이런 정도를 가지고서 직무집행정지가 안올 거라고 생각할까요? 당연히 음. 윤석열 총장이 직무집행정지에 대해서 효력정지 신청을 하겠다는 건 누구라도 예상할 수 있어요. 예. 그러면 그랬을 때 과연 그게 만약에 기각이 되면, 지, 되면 좋겠지만 음. 본인이 생각하기에 인용이 돼봐요. 예. 사실 망신인데다가 그렇죠. 본인은 수사지휘를 하는 입장에서는 아무도 자신의 지휘권을 복증하지 복중, 않을 정도가 될수 있어요. 예. 그런데 그런 100% 그렇게 될 가능성이 높은 것을 가지고 할까요? 어.
0: 그래서 저희는 사실 신기한 거죠. 왜냐면 어. 지금까지, 왜냐면 추미애 장관이 그채널 a 건에서도 저희가 한동검사 얘기 나왔을 때도 사실 처음에 다 그런 여론이 참 비등했어요. 아무리 그래도 대한민국의 법무부 장관이 수사기지권을 발동하고 이렇게 하고 전격적으로 바로 그래도 엘리트 검사장을 바로 직무 배제시키고 연수원으로 보냈을 때는 뭔가 결정적인 스모킹 공들이 많이 있기 때문이 아니냐 이렇게 생각했거든요. 그런데 예. 지금 약간 채널A 에건 처리한 거 보면 그 이후로 세달 정도 지났는데 기소를 아직까지 결정을 못하고 있어요. 그거는 추미애 장관이 뭐를 확보하고 시작했는지 모르겠지만 은 매번 또 아주 철저하게 준비해서 움직이는 건 아닌 것 같은 느낌이 들어가지고 이번에도 저는 오히려 뭐에 주목하냐면요. 예. 감찰을 할때 만약에 진짜 이 사찰이라고 주장하는 것에 대해서 충분한 증거와 이런 게있다가 하면은 저는 솔직히 이거 하나만으로 이슈를 국한해가지 처음에 터뜨렸을 것 같아요.
1: 여섯 개다안 하고?
0: 예, 물론 뭐 여섯 개다 지적할 수 있는 부분들이 있다고는 하지만 너무 예. 백화점식으로 나온 거 아니냐. 어, 그래서 저는 그게 이제 왜 그렇게 나왔지? 저는 의심하는 상황이었는데 어쨌든 음. 추장관 입장에서는 이번에 혹시라도 이제 가처분에서 인형이 나오는 결과가 곧 나온다면은 네. 그 상황에서 본인이 직무 정지할 사안은 아닌데 직무 정지했다는 비난을 벗어나기 위해서라도 추가적인 증거나 아니면 추가적인 어떤 감찰의 근거를 제시할 필요가 있어 보입니다.
1: 뭐가 더 있을 것 같다?
0: 아니면 본인이 이렇게, 본인이 왜냐하면 본인이 장관으로서 직무 정지를 신청할 정도 심증을 확실하게 붙인 계기나 이런 것들에 대해 가지고 좀더낼 필요가 있다. 왜냐면안 그러면 아까 말했던 것처럼 한동훈 건도 그렇고 지금도 그렇고 우선은 때리고 보자 뭐 이런 식으로 약간 비춰질 수도 있거든요.
1: 그만큼 또 급했다 뭔가? 그런 느낌도 받을 수가 있겠습니다. 뭐가, 그, 만약에. 뭐가
2: 급했을까요? 그 타이밍상? 그 타이밍상 윤석열 총장에게 직무집행 정지를 시키지 않으면 안될 만한 뭔가 있었을까요? 어, 급작스러웠거든요 그러니까요. 그러니까 예. 바로 그거죠.
0: 그걸 저희는 모르니까 물어보는 거죠. <웃음> 윤치장관한테 왜 그랬느냐. <웃음>
2: 저도 모르니까.
0: <웃음> 아 근데 잘 생각해보시면 저희가 지금 이제 저는 이런 것 같아요. 저는 굳이 예. 말하자면 아까 노변호사님은 예. 당연히 직무정지에 대해서 이제 어, 집행정지 가처분이 들어올 거라는 예상을 했을 거라고 네, 하는데 저도 그럴 거라고 생각해요 예. 다만 여기서 변수는 뭐였냐면 은 그걸 발표함과 동시에 이제 징계위원회를 사실 이번 주 수요일에 열겠다고 했다는 것은 그랬죠. 저는 그것 때문에 약간은 고민할 수 있을 것 같아요 주, 그 음. 윤석열 총장도 이걸 예. 빨리 내내 낸다 하더라도 만약 법원에서 심리를 빨리 하지 않으면은 예. 오히려 그 결과도 못 받아보고 바로 징계위원회가 뜨는 거 아니냐 아. 그렇게 되면 바로 이제 이거는 제이 이제 각하되는 거기 때문에 예. 집행정지는 예. 그래가지고 저는 추 장관이 오히려 그런 속도전을 약간 노린 것이 아니냐 아. 그런 생각도 들었어요
2: 근데 속도전을 노릴 것 같으면 네. 그냥 징계위원회를 먼저 열죠 뭐, 뭐 하려고 <웃음> 가처분을 낼수 있는 시간을 주고 그 이틀이나 있다가 이걸 하게끔 합니까 어떻게든, 아. 아는 그 어떻게든
0: 네. 지금 두 분을 해석해보려고 하는 중입니다 윤석열 총장과 지금 이제. 여기서 여 논점은
2: 그거예요 예. 감찰에 응하지 않았잖아요 예. 그리고 사실은 자문위원은 도 소집하지 않고 그냥 유, 저기 추 장관도 그냥 징계위원회에 소집했단 말이에요 예. 그 얘기는 무슨 얘기냐면은 그게 그~ 감찰을 뭐~ 하고 본인이 어떤 설명할수 있어야 된다라고 하는 규정이 있는데 그 규정까지 이번에 아주 후다다닥 바꿔버렸어요 예, 그걸 안할수 있다라고 예. 근데 왜 그러냐면 실제적으로 응하지 않았고 응하지 음. 안 하는 사람에 대해서 어떻게 소명을 계속해서 받을 수는 없으니까 음, 그건 어차피, 그건 어쩔 수 없는 부분이 예. 있다고 생각해요. 예. 그렇지만 실질적으로 만약에 제가 추장관이라고 한다면 그래서 뭐 타이밍을 노릴 것 같고 뭔가 좀 꼼수를 부릴 것 같았으면 저는 차라리 감찰 그 징계 위원도 위원회도 그냥 월요일 오늘 열어요.
1: 그렇겠죠.
2: 왜뭐 네, 하려고 그거를 삼주요 열어요. 어. 그니까 현실적으로 봤을 때 만약에 그렇게 머리를 쓰고 뭐가 그렇게 될 사람 이 정치적 꼼수였다면
1: 네. 회의하다 보면 월요일날 못 모이고 이런 사람들이 네. 있어요. <웃음> 정치적 꼼수였다면 굉장히 속도전을 했을 텐데
0: 아까 제가 노태경 국장 얘기를 잠깐 했었는데 네. 여기서도 그래서 이제 저는 여섯 가지 이제 아까 백화점 혐의 백화점 감찰 그 항목에 대해 가지고 네. 그럼 윤석열 총장에게 아까 이제 소명의 기회라는 거를 처음에 이제 이제 그 대면 감찰하겠다고 했을 때 그때 요구서에 그러면은 이것까지 적시되어 있던 게 맞는가가 또 하나 이제 그 다툼의 지점이거든요.
2: 재판부 감찰 얘기가. 예. 감찰
0: 얘기가 거의 빠져 있었다 그러면은 됐습니다. 아까 노태용 국장 얘기처럼 예. 소명의 기회가 주어지, 뭐, 감찰을 거부하고 문제와 관계없이 예. 소명의 기회가 주어지지 않았다라고 볼 수도 있는 부분이거든요. 예. 저는 이런 부분은 이번에 이제 뭐 집행정지 신청에서는 다투지 않을 부분이지만은 나중에 본안 음. 가면은 세게 다툴 거다. 그게 아마 해임이 만약 된다고 한다면은 해임 취소 소송의 본질이 되지 않을까 이런 생각을 합니다.
2: 근데 그건 아닐 것 같아요. 왜냐하면 실질적으로 관련 법 규정에 보면은 그 감찰을 할 때, 그 특히 맨 위에 있잖아요, 이 검찰총장이 그러면은 이 사람은 협조해야 된다라고 하는 규정이 명확히 들어가 있고 네. 실질적으로 협조하지 않는 경우에는 감찰위원들이 뭔가 아주 강제적으로 요구할 수도 있어요. 원칙적으로는. 그 부분을 석유
1: 판사도, 석유 변호사도 네. 오히려 감찰 방해가. 결정적인 게될수 있다라고 말씀을
2: 하시네요. 네. 예, 그래서, 그래서, 실질적으로 대면 감찰을 명분쌓기를 사실은, 명분쌓기도 하나 있었지만, 예. 한두번 정도 신청을 해, 시도를 했잖아요. 음. 그러면 그 안에 어떤 내용이 들어있는지가 다 적혀 있어요. 음, 그렇죠. 그게 나중에 가면 다 재판 자료가 되기 그렇죠. 때문에 네. 그 안에 이 판사들 사찰 문제가 안 들어있다는 거는 상치도로 말이 안 돼요. 아... 우리, 우리가 우리가 법조인으로서 일을 처리할 그런데 이제 검찰
0: 쪽에서 나오는 말을 들어보면 우리는 이거에 대해서 는 전혀 듣지 못했다 또는 통보받은 바가 없다 이렇게 나오는 거예 그렇게,
2: 네. 그렇게 하려면 대면 감찰 요구한 이후에 사건에 대한 인지를 해서 그거에 대해서 후다닥 수사를 해가지고 후다닥 결과가 나왔어야 되는데 예. 그렇게 하기 너무 짧아요.
1: 근데 두 분이 계속 이제 법리적인 물론 이제 뭐 직무 정지라는 어떤 행정적인 그 조치를 내렸기 때문에 법적인 이야기를 많이 하실 수밖에 없긴 하지만 저는 이렇게 저널리스트 입장에서 봤을 땐 이게 우리가 사찰 뭐 윤석양 이병부터 해가지고 계속 몸살을 알아왔잖아요 네. 관련해서 근데 이게 문무일 총장이 있을 때 이런 저 대검의 수사 정보 하는 곳에서 요거 좀 하지 말자라고 검찰 개혁을 문밀 총장 때는 요래서 요거 좀 폐지하고 그렇죠. 공판부 검사는 공판부 검사가 알아서 일을 하고. 그렇죠. 근데 여기는 이제 총장 직계 라인으로 있는 이 수사 정보 담당관이 네. 싹 그렇게 재판부의 정보를 수집을 해서 공판부 검사들한테
2: 뿌려줬다는. 안부 안 갔다는 거, 거 아니야? 공판부 검사는 잘 몰랐다던데요.
1: 아니 하여간 이제 지금의. <웃음> 이 나온 내용을 보면 주체가 수사정보 담당관이기 그러니까, 때문에 그러니까
2: 그러면서 또 변명으로는 사실은 이거는 공판자료를 위해서 공식유지해서 필요한 거다라고 했잖아요. 예. 그래놓고실제적으로 필요한 그 사람들한테 안 줬다는 거잖아요.
1: 그냥 그런 측면에서 봤을 때는 이게 꼭 법률적으로만 아, 따지고 들게 아니고 시대적인 관점으로 봤을 때도 전반적으로 우리가 남의 개인정보 했거든요 뭐 사찰로 의심되는 것들 그런 것들은 하지 말자고 이제 20년, 30년 동안 계속 권위주의 정부 때부터 이렇게 해왔던 거고 바로 그 전임 총장도 이거는 우리는 가요. 폐지할 네. 거야 라고 선언을 했던 건데 그렇죠. 다시 부활이 돼버린 거잖아요 그리고 그 증거가 나타난 거기 때문에 음. 그런 차원에서 이제 추미애 장관은 이거는 뭐지 어 이거는 시대적으로도 너무 맞지 않아
2: 그렇죠. 이런
1: 생각도 있지 않았을까요? 네. 저는 어쨌든 뭐 검찰에서도
0: 지금 보면 여기에서 반박하는 논리로 예. 검찰청법도 구조를 보면은 검사나 하여간 다른 조직에 있는 사람들이라도 도울 게 있으면 도와야 된다 뭐 이렇게 되어 있거든요 예. 근데 그 조항이 여기에 적용될 수 있을지는 또이제또 다퉈봐야 될 부분이지만은 어쨌든 윤석열 총장이 어떤 지시를 했느냐도 굉장히 중요해지는 거거든요 예. 예를 들어 문제가 만약에 문건이 실제로 문제가 된다 하더라도 윤석열 총장이 가가지고 공판검사들 좀 도와라라고 지시한 것인지, 공판종사들한테 도움이 될 만한 문건을 좀 만들어라 한 건지, 아니면 판사 뒤를 털어라 라고 얘기한 것인지, 지시에 따라가지고 이 주체가 바뀔 수 있는 겁니다. 그러니까 아까 말했던 것처럼, 그리고 블랙리스트건에 있어서도 참 나쁜 사람이라는 말도 그렇지만은, 예를 들어 이런 뭐 좌파 연예인들을 어떻게 좀 속출해라고 한 건지, 아니면은 지원하지 말라고 한 건지, 이런 지시에 따라가지고, 누가 책임을 져야 되는가 다 달라지는 거거든요. 예. 지금 추미애 장관은 직무 정지를 통해가지고 윤석열 총장이 문제를 책임을 져야 된다는 걸 명확히 이제 타겟팅을 한 거거든요. 예. 근데 또 따지고 보면은 아까 말한 수사정보실에서 본인들이 일을 하다가 본인들이 넘지 말아야 해서는 넘었을 수도 있어요. 그런 경우에는 많은 사람이 들 생각하기에 아, 윤석열 총장이 책임질인가? 이렇게 갈 수도 있는 거예요. 그러니까 지금 워낙 이제 뭐 감찰이라는 게뭐 공개적으로 하는 게 아니다 보니까 예. 저희가 갖고 있는 정보가 적다 보니까 이런 것들을 추측하는 것인데 저는 그 지정도 충분히 다뤄봐야 된다 이렇게 생각해요 그러니까 윤석열 총장이 아주 불법적인 지시를 한 것인지 아니면 은 어떤 특정한 지시를 받고 이 사람이 일을 하다가 불법적인 행동을 한 것인지 아니면 애초에 이게 불법이 아닌지 이런 걸 따져봐야 되는 야, 거죠 아주
2: 전형적인 꼬리자력이 아닙니까? 지금 이말 들어보면 <웃음> <웃음> 혼자 다 책임져라는 거 아닙니까? <웃음> 제가 봤을 때 그럴 까아니요 <웃음> 아니 근데 상대적으로
1: 판사님들이 음. 좀 조용한 거그러니까
2: 음. 바로 그그 부분이 사실은 좀그 부분이 의심스러워요. 오히려 더
1: 음. 이상한 거 아니에요? 왜냐면 기보고라는 이 문서에 그 내용이 있었고 그러면 꾸준히 이런 게 되고 있는 걸 혹시 판사들이 전반적으로는 알고 있었고 그리고 약점 잡힌 사람들도 꽤 있는 거 아닌가 그래서 좀 조용히 있자 누가 이기는지 보자 이런 음...
2: 측면? 제가 듣기로는 이번에 초창기에 이거에 관련된 내용이 나왔을 때 법원에서 판사들 중에 일부가 음. 이거는 법원행정처 대법원에서 해결해야 된다. 이거 당연히 공식적으로 성명 내고 네. 요청해서 이런 일은 정말 다시는 있으면 안 된다라고 해야 된다. 의견이 있었다는 거예요. 음. 그런데 거기에 대해서 지금 얘기를 못하고 있잖아요. 대법원에서. 그렇죠. 아무것도 말안 하는 게두 가지로 해석이 될 수가 있어요. 하나는 옛날에 우리도 그랬잖아. 지 <웃음> <웃음> 어, 너무 창피다 창피하다. 어? 그렇잖아요 뭐뭐 뭐든 게가 뭐 뭐묻든게 나무를 한다고 예. 우리는 부끄럽다 예. <웃음> 우리가 그런 말할 계제가 아니다 이렇게 생각했을 수도 있고 예. 또 하나는 예. 지금 말한 것처럼 말씀하신 것처럼 예. 예전부터 그런 거는 어느 정도는 다각 직역마다 예. 에이, 그 정도는 우리가 전부 다 익스큐즈 되는 거 아니었어 예. 다 우리, 우리는 법적 가족인데 음. 이렇게 생각했을 수도 있, 있고 예. 세 번째로는 우리 그냥 여기에 그 대응하지 말자. 정치 논리로 우리를 또 여기에 엮어 넣는 것 자체가 사실은 상당히 좋지 않다라고 어, 생각했을 수도 있다는 거죠. 그럴 거요. 수도 있겠네요. 네. 아니,
0: 근데 네. 여기서 이제 이런 게 있잖아요. 누가 반발을 하려면 구체적인 내용을 반발해야 되는 거거든요. 예를 들어 여기 내용이 내가 적힌 사람인데 네. 가장 반발할 강도가 쌓이려면내이 네, 내용은 어떻게 당신들이 취득했으며 네. 이걸로 날 약점 잡으려 했던 거냐 는게 특정되면 사실 좀 다투기 쉽거든요. 그럼 지금 이제 열거된 정보들 중에서 네. 저는 굳이 약점 또는 단점이라고 해가지고 아까 협박이란 말지 있었지만은 위기 의식을 느낄 만한 내용이 적혀 있느냐에 대해서 가지고는 저는 굳이 하나 따지자면 그거 무리하기 법관 아까 얘기했던 것처럼
1: 그 무리하기 법관은 사실은 언론의 보도가 그안 부분은 그래. 안된 거거든요. 그러니까 술 뭐, 마시고 그거 한 거는
0: 술 마시고 그거는 보도가 됐는데 그게 아니, 그분인지는 전혀 링크가 안돼 있죠 언론에 아니 오케이,
1: 술 그래. 마셨다는 거는 언론 보도에 없어요. 그까 그러니까 재판에
0: 불출석했다. 애판이... 그렇죠. 네, 재판에 불출석했다. 예, 근데 그러니까 술
1: 마셨다는 거는 사실은 이쪽 저 서초동의 정보예요. 그쵸. 그러면은... 근데 여기도 예. 술 마셨던 내용
0: 없잖아요.
2: 행정차 리스트에요. 행정차 리스트. 저는, 그러니까
0: 저는 이게, 그러니까 그래서 이제 느끼는 게 저는 여기에서 누군가 발끈해야 되는데 뭘 갖고 발끈하지도 약간 법 판사들 입장에서 애매한 것이 얘도 우리법 연구에도 문제가 됐지만은 우리법연구회에 가입했다라는 사실 자체가 그러면은 그게 범죄 단체인가? 아니면 그게 무슨 뭐 진짜 언론에서 공격은 하죠. 하지만 본인이 가입 단체 가입된 소속 입장에서 이것 때문에 위협을 느낀다고 말하는 것도 좀 웃긴 일이거든요. 그러니까 저는 그게 그 지점이 명확해지면 아마 반발하기 쉬운데. 피해자가 딱히 존재하지 않는 그런 상황 같은 거죠. 아유, 음, 거기 이게... 나와
2: 있는 게 왜요? 우리법 연구에 이나 합리적인 보세요. 우리법 연구회는 나쁜이야, 우리법 연구에 사람들은 예. 다 들고 일어나야 돼요 원래는 <웃음> 우리다 <웃음> 이상한 사람들로 네. 지금 전제를 깔고 얘기하는 거잖아. 또 하나 예. 어떤 판사님. 여론에 뭐 능력이 없다는 것도 물론 여론, <웃음> 여론에 민감하고 자기 주관이 없고 어쩌고 자기 어쩌고. 주관이 없어 그렇게 써있잖아요 대체 그 판사는 네. 뭐가 됩니까 솔직히 말해 다 알텐데 <웃음> 그래 더 저는 어, 여기서 더 지적을 그런 게 있는 거잖아요 발끈하면
0: 지는 거지 그런
2: <웃음> 거야 농구 잘한다고 <웃음> 네. 왜나 왜 야구 잘하는 거면 안 쓰냐 이럴 수도 있어요 여론에 그렇죠?
1: 민감하다는 <웃음> 거를 스스로 또 입증해버리는 거지 <웃음> 그러니까
2: 발끈하면 발끈하면 <웃음> 지는
0: 거야 <웃음> 그러니까 제가 얘기하는 게 뭐냐면요 네.
2: 피해자가 딱
0: 존재하는 이게 딱이 사건이 잡혀가지고 <웃음> 우리가 분석해볼 수 아저 사람이 진짜 기분 나빴겠네. 이런 거탈할수 음. 있는데. 저는 우리 방 연구회 약간 애매해요. 왜냐면은 누가 친노요, 친문이오 이런다고해 가지고 네. 저한테 예를 들어 박근혜 퀴즈 이런다고해 네. 가지고 제가 무슨 그것 때문에
2: 발근했잖아요 옛날에. 아니,
0: 불쾌함을 느끼진 않아. 그것 때문에. 아, 박근혜
1: 퀴즈인데도 합리적이라면 별거 이거 아니고. 박근... 이거는, 이거는 이건 좋은, 좋은 거지, 좋은 거는. 건가? 그러니까 이게 <웃음> 되게
0: 애매해요 그러니까 이게 보시면은 네? 차라리 성격이 드럽다 이런 거 있으면은 발끈이라도 하는데 이게 약간 애매한 내용들이 많아요.
2: 발끈했다니 너맞잖아 이러면 피해서 이게
0: 뭐내 스스로 언급하는 순간 내가 좀 이상해지는 느낌 이런 것들이
1: 근데 많아요. 근데 저는 이거의
2: 본질은 그것도 있지만 또 하나 있어요. 이런 어. 문건이 과연 이번에만 나왔겠냐는 거죠. 그렇습니다. 저는 사실은 네. 옛날엔 더 심했을 거라고 봐요.
1: 거기다, 이제, 어떤 분이, 그. 아마, 범죄 전까지
2: 다 써놨을 거야. 그렇죠.
1: 제가 그런 거를 봤는데, 그런 질문을 봤는데, 아마, 김한규 변호사가 그 이야기를 쓴것 같은데. 민주당 쪽입니다. 음. 그, 김한규 변호사가, 그럼 앞으로도 계속 할 거냐? 이게 그렇게 적법하고 떳떳하면. 그렇죠. 그건 굉장히 좀 중요한 질문이라고 보거든요. 아까 제가 이제, 시대정신이랑 맞물려서, 음. 또 봐야 된다, 이 사는, 꼭 법리적인 부분 뿐만이 아니고 근데 그거는 사실 검사들이 좀 답변을 해야 되는 부분인 거는 같아요. 그럼 앞, 그렇게 떳떳하면 앞으로
2: 계속 할 거야? 이렇게 밝혀졌는데 그렇죠. 예. 이 와중에 존재가 머문던 재판관이를 찍힌 그분은 어떻게 되는 건지 예. 아니, 저, 제, 그래서
0: 아까 제가 말했던 것처럼 <웃음> 예. 저는 김한규명 의사 그렇게 얘기했다면 아까 제가 저는 처음에 여기서 문제 될수 있는 소지가 있다는 게 예. 검사들이 돈 받아가지고 쓸데없는 네이버, 네이버 검색하고 있네 뭐 이런 정도의 느낌 예. 거기에 대해서는 저는 검찰도 이게 사실 이런 것 때문에 재판에 크게 영향을 주지도 않을 것 같은데 수집하는 행위 자체가 저는 크게 의미가 없다 아니 뭐 예를 들어 뭐 이게 아까 말했던 것처럼 제가 협박을 할수 있거나 이런 도구도 아니고 제가 예. 봤던 을 공판검사라는 게어 오히려 네. 의뢰 위치에 가까운 것인데 이런 거 문건 만들어서 돌려보면 전략은 짤수 있겠지만 은이 정도 수집은 공판을 담당하는 검사 스스로가 할수 있는 건데 이렇게 욕먹으면 살 필요가 있느냐 또는 네. 우두가 월급 받아가면서 따로 할 필요가 있느냐? 예. 이거는 저는 검찰도 좀 세게 들어야 될 부분이 아니냐 이렇게 생각을 해요. 아니
2: 저는 예. 제, 저는 사실은 이번에 얻은 이득이 있다니까요. 어떤 이득? <웃음> 이 문건을 보니까 예. 판사님 성향이 쭉 나와 있잖아요. 어. 이제 앞으로 재판을 임할 때 이분들에 대해서 어떻게 뭐 전략을 세워야 되겠다. 지금 30명이라고 그러는 거다몇명안 돼요, 근데 사실 예. 예. 전체
0: 판사 수에 비해 가지고.
1: 예.
2: 되게 중요한 자료가 많이 있네요. 딱 보니까.
1: 나머지 여섯 가지 혐의 중에서 지금 저희들이 안 짚은 부분. 홍석현 회장 만난 부분 있잖아요. 그 다음에 이제 조선보 사주도 만났다는 어떤 보도가 있었는데 이번 문건에는 이번 주메이 장관 보고 마태는 없었어요. 네. 하여간 홍석현 회장 만난 부분 이 부분과 관련해서는 어떻게 생각하십니까? 저는
0: 이제 그 주장의 핵심이 결국에는 그 미디어워즈 변희재 대표의 형량을 이제 정한데 있어가지고 예. 검찰이 어떻게 명예훼손 건에 대해 가지고 오 년씩이나 구형하냐라는 이의 제기로부터 시작된 것으로 전해 들었는데 예. 그게 이제 태블릿 PC 건이거든요. 예.
1: 그 그러니까
0: 태블릿 PC에 관한 명예훼손 재판을 변희재 대표와 JTP 측이 진행하는 과정 속에서 홍석현 회장 실질적인 사주가 검찰한테 변희재좀 혼내줘 이렇게 했다는 거 아닙니까? 그런데 예. 이게 저는. 그 어떤 근거로써 이제 충회장관 이것도 감찰에서 적발되었다고 보는지 모르겠지만은 이건 오히려 진짜 밝히기 어려운 겁니다. 해당 모임의 식사 자리라는 것은 그렇죠. 굉장히 사적인 모임이었을 테고 예. 거기에 이제 한 명이 또 다른 배석자에서 여러 사람이 만나는 모임이었다고 했는데 예. 그럼 첫째로 이건 여러 사람이 만나는 자리에서 그와 같은 청탁을 했을까가 저는 다소 의문이라 보고요. 예. 그리고 지금까지 뭐 JTBC 같은 경우에는 그 태블릿 PC 의혹에 대해 가지고. 뭐 합리적으로 방어를 잘 해왔다고 생각할 텐데 거기서 굳이 변희 대표에 대해 가지고 불이익을 주는 얘기를 했을 리가 있느냐 이거는 오히려 추미애 장관 측에서
2: 좀더
0: 이것도 설명해야 되는 부분이 아니냐 이런 생각을 어, 합니다. 저는
2: 그거는 되게 일차원적이고 단편적인 음. 해석이라고 생각을 해요. 왜냐하면 네. 변희재가 사실 중요한 게 아니었죠. 어, 이 날이 아마 2018년 11월 20일 경이라고 지금 추정이 되는 걸로 나오는데요. 네. 금융위원회 그 증권 선물위원회인가요? 거기서 삼성 바이오로직스 관련제 고위분석 분석회계 분식, 관련해서 그렇습니다. 검찰 고발한 날이에요, 그날에. 예. 그렇게 되면은 실질적으로 그 다음 날 어느 검찰에게 배당될지가 예. 결정되는 그렇습니다. 날이었어요. 예. 이거는 그러니까 송석현 회장은 중앙일보 사주이긴 하지만 삼성이랑 관련이 있는 사람이잖아요.
1: 과거에 또 떡검 그럼요.
2: 저는 이 당시가 사실은 이재용, 삼성전자, 부회장 플러스, 삼성 전반적인 문제점이 다 뭉뚱그러져서 매우 중요한 날이었기 때문에. 그렇죠. 그 당시에 삼성에 이재용이가 직접 만날 수는 없잖아요. (웃음) 그렇잖아요. 누가 (웃음) 바보같이 직접 만나겠어요. 예. 그러면은, 한 단계 걸르고, 걸르고, 걸러서 뭔가 회의자 돼서 돌아갈 수 있을 만한, 그러면서도 뭔가 급이 맞는 사람을 만나겠죠.
1: 삼촌 좀 만나죠. 그, 네. 뭐 그런 식으로. <웃음> 세간, 이건,
2: 이건 승전이 다 추측이에요. 세간에선, 그쵸?
0: 세간에선 삼성과 이제 중앙일, 아, JTBC 중앙일보의 관계가 예전만 못 하다라는 얘기가 많은데. 그렇죠. 사실 에. 그런 사적인 부탁까지는 했을까는 뭐, 뭐노벨선도 추측한 거니까 저도 뭐 거기 반박할 수는 없지만은. 에. 저는 이제 그거는 좀 오히려 그러니까 그런 것들이라도 포착됐다면 좀은 네. 그런 것들을 얘기를 해야 되는 게 아닌가 주 장관 측에서 그게 네. 아니면 이거는 오히려 너무 어렵습니다 왜냐면 아까 말했던 것처럼 세명 정도 되는 인원이 식사하는 과정에서 있었던 일이 무엇인지를 우리 같은 사람이 추측만 밝히기 너무 어렵습니다 네. 근데
2: 법무부 장관이 뭘 얘기를 하면서 하나부터 열까지 디테일을 다 말할 순 없죠 그래도 네. 뭐라도
1: 말하면 있길 바래요 저는 네. 결국은 되죠. 이제 의심하는 측에서는 만난 것 자체가 문제가 그러면, 아니냐 요 부적절해
2: 보인다는 거잖아요 네.
1: 그러니까 피해사정 부적절해 없으니까. 보이지 않느냐 이렇게 이제 주장을 하는 거예요. 그러니까
2: 오늘 있었던 행정소송 그집행정지 가처분 음. 사건에서 예. 지금 그 이완기 변호사라고 해서 윤석열 총장 예. 예. 측의 변호사가 내놓는 것들만 사실 계속 공개가 되고 있어요. 예. 법무부에서 어떤 소명제를 냈는지가 안 나와요. 어. 법무부에서 왜 굳이 이 시절에 그렇게 여섯 가지 혐의에 대해서 어떠한 증거를 가지고 있길래? 검찰총장을 헌정상 처음으로 직무배제까지 시키는 일이 벌어졌겠느냐 음. 이거를 설득해야 된다는 거예요.
0: 주미해장관이 예. 말을 안 하면 저희 같은 사람이 신나죠. 오늘 일부 언론 보도에 보면 이제 저희 야권이 좋아할 만한 얘기 나오잖아요. 예. 예를 들어 원전 수사인 가지고 이제 뭐. 구속영장을 치려고 했더니만은 갑자기 이런 일이 시작되었다. 이렇게 얘기하는 사람도 있고요. 너무 좀 그렇고
2: 어쨌든... 그러니까 렇고 어쨌든.
0: 그 이런 거 우리 야당 입장에서는 외를 요점은... 설명 안 하면요. 외를 네. 무한히 얘기할 수 있어요. 네. 네피셜들 그 지금 네피셜들이 자격하는 건데. 아, 정리 얘기할 수 있냐면
2: 네. 오비일이라고다 이런 일이 생기는 거 아닙니까? 원래. 네. 네. 요점은 그거죠. 법무부에서 어떠한 근거로 이런 걸 했는지를 명확히 밝혀냈어야 되는데 지금 그것은 공개되지 않았기 때문에 우리 지금 말할 수 없다.
1: 그, 어려워요. 그처럼 중요한 게 앞으로 윤석열의 미래, 그리고 이제 한국 정치, 대선, 과 관련해서 그것과 관련한 윤석열의 미래를 어떻게 보시는지
0: 아까 저희가 이제 그 예. 정현주 사장 얘기를 하면서 사실 예. 그분이 법적 다툼을 통해서 명예를 어느 정도 찾았지만은 그래도 복직은 안 되는 그런 현실적인 상황이 있었잖아요. 예. 그렇기 때문에 저는 윤석열 총장이 많은 분들은 보나소송 가고 다툴 거라고 생각하는데 저는 의외로 안 다투는 게 정치적 수가 될 수가 있다. 예. 그럼 뭐냐면은 뭐 그러니까 정치인로서 남는다. 그렇죠. 정치라는 예. 거는 어떻게든 본이 정치 참여를 하려고 그러면은 예. 명분을 만들어야 되는 것인데 그렇죠. 예를 들어 지금 사안에 대해 가지고 저는 이게 부당하다 생각합니다. 그런데 음. 이것을 뭐 소송을 가서 되돌릴 수도 없고 현실적으로 그렇다고 한다면은 저는 이런 상황을 해소하기 위해서 가지고 더 강한 어떤 그 도전을 하겠다. 어. 하러면 나갈테니 국민 여러분께서 제가 옳다고 생각하시면 도와주십시오 이렇게 말하는 게 사실은 왜냐하면 소송 끌려다니잖아요 그렇죠. 소송 끌려다니면 사람이 계속 작아져요 계속 작은 것과 투쳐야 되고 그렇지. 그런데 이럴 땐 오히려 큰 판을 벌이다겠다라는 식으로 나가면 되는데 예. 문제는 저는 예. 윤석열 총장이 진짜 정치에 생각이 있었다면은 예. 원래 뛰쳐나가려고 했던 시점보다 더 이른 시점에 뛰쳐나가야 되는 판이 나오는 거예요 아, 그런데 이거는 항상 모든 정치인에게 있어 가지고 본인의 의지 곱하기 타이밍인데 타이밍이 애매합니다. 음. 지금부터 당장 내년에 한 6월, 7월쯤 돼야지 각 당의 어떤 경선 레이스나 이런 게 시작되고 할 텐데 예. 그때까지 윤석열 총장이 검찰총장으로 있으면서 두들겨 맞을 때만큼의 어떤 언론에 대한 노출도라든지 아니면 관심도나 이런 걸 가지고 갈수 있을까.
1: 아, 8개월 남았네요. 그러니까
0: 예. 안 그러면 8개월 뒤에 가보니까 어 윤석열이 뭐하던 사람이지 막 이러버리면은 예. 이상한 사람, 이상한 상황 되는 거예요. 그러니까 저는 지금 시점에서는 음. 그 타이밍을 어떻게 순차적으로 구현할지에 대해서 고민이 많을 것이다.
2: 저는 오히려 이렇게 생각해요. 우선 윤 총장은 별로 정치인으로서 자질은 없어 보여요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 법조인이라든가 이런 사람들이 쏙 정치적으로 잘하지 못해요. 근데 예. 예. 본인이 없다고 해서 주변 사람들이 가만 놔두는 건 아니에요. 예. 계속해서 윤 총장을 흔드는 누군가가 있겠죠. 근데 예. 그렇게 흔들어가지고 뭔가 위에 띄어놓겠죠 예. 그렇지만 뛰어넣는다고 해서 그 사람이 제대로 된 정치인으로서 이 대한민국 을 이끌어 나갈수있는 사람이 된다? 그건 어. 아니에요. 어. 옛날에 우리 그 총장, 저기 뭐하지? 방금 총리님, 성장? 총리님 보세요.
1: 이회창 총리님?
2: 아니, 그러면? 이렇게 멀리 나가세요. <웃음> 벌써, 청, 벌써 청, 이름이, 청, 안 청, 이름이 안 나오잖아요. 황교안, 황교안. 아. 이름이 안 나오잖아요. 예,
1: 전 법무부 장관. 네, 예, 그러니까 그 예.
2: 얘기랑 비슷한. 오히려 한, 한, 법무부 장관, 예. 뭐 황교안 총리보다도 훨씬 더 정치적인 그런 그 감각은 없는 분이에요. 윤 총장은. 예. 그래서 이분을 사실은 가만히 놔두지 않고 지금 상황이 이렇게 만들어져서 이분이 갑자기 이렇게 떴지만 전 현실적으로 이 사람이 만약에 정치권에 들어간다면 예. 오히려 그때부터는 계륵이 된다는 거예요. 야권에서 그분을 받겠습니까? 여권에서 받겠습니까? 누가 그 사람들을 좋아하겠습니까? 이거는 실질적으로. 이준석 최고한테 네.
1: 물어봐야 돼요. 네. 만약에 이준석 전 최고위원이 네. 윤석열 총장이 끝내고 야 그래 나 깃발을 들겠어 <웃음> 라고 해요. 그리고 지금 정도의 지지율이에요. 음, 음. 그러면 본인의 브레인을 음. 빌려드릴.
0: <웃음> 저는 굉장히 이렇게 예? 생각합니다. 저는 정치를 하겠다 그러면 상당히 각오가 있어야 되는 거고 예? 그게 무엇이냐를 보여줘야 되는데 예? 윤석열 총장은 본인이 이제 이 법조나 이런 것에 대해가좀 관점이 있겠지만 은 예? 경제 안보 교육에 대해서 관점이 지금 없어요. 아, 전무예 국민들이 몰라요. 윤석열의 네. 경제관이 뭔지 어떻게 합니까, 저희가? <웃음> 아,
2: 딱오잖아요 이게
0: 대선에 가기 <웃음> 전까지 풀어낼 숙제인데, 아, 네. 이 숙제를 네. 풀수 있을까가 문제고, 네. 저희 이제 보수진영의 이제 호사가들 이제 가끔 가다가 얘기를 하면은 네. 그런 얘기를 해요. 윤석열 총장이 지금 우리가 소위 생각하는 검찰 또는 경찰, 이런 관직에 있었던 분들이 가지는 딱딱함을 아, 벗어내기 위한 어떤 노력들을 할까 그런데 저희가 동의한 게한 가지 점이 있어요 예. 저분이 경치를 결침하는 순간부터 정장 앞 단추를 채워야 되지 않을까
1: <웃음> 정장 앞 단추를 채울 수가 있느냐도
0: 문제입니다 그런데 그건 되게, 되게 중요하다고 보는 게 뭐냐면 은 그게 <웃음> 예. 저는 이런 느낌 들어요 그러니까 예. 사람들한테 지금 주는 이미지가 검찰에서 지금 정치인으로 탈바꿈하려 그러면은 많이 바뀌어야 된다는 인식을 지금 하고 있는 거예요. 예. 근데 저희가 정치인으로서 그냥 봤을 때우리라면 하지 않을 행동 중에 하나가 정장 앞 단추를 풀고 다니는 거뭐 이런 거. 예. <웃음> 그러니까, 아이... 그러니까 저는 이게 이게 참 농담처럼 하는 얘기지만은 <웃음> 그만큼 중요해요. 그만큼 바꿔야 될 것이 많고 예. 반대로 지금까지 정치권에 진입한 사람 중에 그걸 못 바꿔서 바로 튕겨 나간 사람도 있다는 거죠. 아까 저희가 언급하신 인사들 뭐 있지만은 예. 예. 저는. 그게 그런데 8개월? 이남은시간에 어... 가능할까? 예. 는 약간 물음표 물음표입니다. 아까
2: 그랬잖아. 요 제가 법조인들은 생리적으로 이렇게 정치를 잘 못한다니까요. 왜냐하면 목, 목이 있고. 너무 빳빳하고 예. 예. 우리도 우리도 재판장 가면 앞단추 채워요. <웃음> 우리 우리 못 <웃음> 채우지 <줄> 않아요. 다만 <웃음> 예. 잘안잘안 잘안 채우고 필요성못 느꼈을 뿐이죠. 검찰 총장하던 분이 정치가가 되기 위해서는 그 전부터 행보를 봐야 되는데 그분은 이 정치판하고는 안 맞아. 그냥 제 개인적인 생각으로는 그래요. 그러니까 이게... 다만 만약에 정말로 의지갖고 옆에서 뭔가 그분을 만들어준다면 사실은 지금 나가야죠. 이제 이 사건이 이렇게 터졌을 때. 그래야지 내년 1년 정도를 본인은 정치가로서 사람들에게 알려야죠. 그리고난 다음에 정면 승부해가지고 본인이 후보로 추대가 돼야죠. 그러니까
0: 저는 조직이 있는 그러니까 정치라는 건 생각보다 함정이 곳곳에 도사리고 있는 게그 당시에 이제 대한민국의 으뜸간 외교관으로 유엔 사무총장까지 하고 온방기문 <웃음> 총장이 <웃음> 와서 뭐에 무너졌습니까? 지하철 표 끊는 기계한테 무너졌어요. 그러네. 네. 예. 그니까 저는 이거는 상당히 그게 뭐 이해하는 사람도 이해하려고 하지만 이해 못하는 사람 이해 저거 죽어도 못하거든요. 어떻게 그러지? 저 사람은 저것도 우리랑 어 다르냐. 어. 그러니까 저는 그거는 앞으로 그 제가 섣불리 얘기 안 하잖아요. 저희가 그때 반기문 총장한테 한번 좀대여보고 이런 말하좀 죄송하지만은 <웃음> 예?
1: 거기다가 장모님 사건이랄지 이런 것들이 앞으로 아, 총장 임기가 끝나기 전에 나온다면 3월에 이제 공소시효가 만료가 되기 때문에. 음. 그 사건들이 기소가 되고, 거기에서 나올 각종 소음들이랄지, 뭐, 이런 것들이 또 있으니까, 좀 위험요소가. 저는 있네요. 그런데
0: 이제 이거 같아요. 그거는 예. 친모 친문이, 예. 원래 이 집단의 태생이 뭐냐면요. 예. 노무현 대통령의 연설이었다 생각해요. 아내를 버리라는 말입니까? 아... 저는 그래서 이 부분은 사실 예. 이번에 저는 수미애 장관 쪽에서 잘못 건드렸다 생각하는 게, 예. 노무현 대통령의 그 연설이 명연설이었던 이유 뭐냐면은 음... 연좌를 끊어냈다는 것에서 의미가 있는 것이었거든요. 예. 근데 지금 만약에 윤석열 총장이 본인의 직권이나 아니면 검사로서의 능력을 이용해가지고 어떤, 만약에 어떤 부정이 있었다 하더라도 그걸 도운 게 아니라면은 특히 장모권 같은 경우는 시점도 상당히 오래전인 것 같은데 그렇다면 여기에 그걸 바탕으로 공격하는 거는 지금 시점에서는 크게 의미가 없을 것이다. 왜냐, 본인들이 청문회에서도 그분을 다 검증해가지고 임명했고 뭐 그전에도부터 뭐 적임자라고 이제 했던 사람이니까 지금 와서 갑자기 이제 대선 나가려고 그러니까 당신은 도덕적으로 문제가 있어. 이렇게 하는 건좀 위험할 것 같다. 네,
2: 봅니다. 그게요. 조국 전 장관 예. 사태가 없었으면 이 말이 맞아요. 근데 <웃음> 조국 전 장관한테 그렇게 어떻게 그 본인은 아니어도 가족들이 그렇게 예. 그렇게 했는데 너는 어떻게 장관에 오르겠냐라고 했던 사람이 예. 본인은 그럼 그런 거 전부 다 무시하고 난는 연재들 끊었으니까 괜찮습니다라고 하고 어떻게 뻔뻔하게 올라갈 수 있겠습니까? 예. 그러니까 그 말은 조국 전 장관 사태가 없었으면 괜찮지만 이미 그 사건은 둘이 합쳐진 거예요. 그래서 저는 그 부분에 음, 대해서는 그러면서. 특히 윤석열 총장에 대해서는 좀 다르다.
0: 어쨌든 이제 12월 23일에 정경심 교수의 1심이 나오거든요. 그렇죠. 그 크리스마스 전이고 사실 그 뒤로는 보통 사회적으로 이제 휴가 가는 분 많고 이런데 그렇습니다. 그게 연말에 어떻게 이 구도를 또 다잡을지도 한번 봐야 됩니다. 그것도, 왜냐하면 그게 어. 윤석열 총장 입장에서는 지금 여권에서 윤석열 총장 싫어하시는 부분들의 상당수는 예. 정경심 교수나 조국 장관에 대해서 과도한 혐의를 적용했다. 이런 그렇죠. 얘기를 하는 분들이 있는데 그 판결이 만약에 정경심 교수가 죄가 좀 없거나 아니면 사실 경미하다라고 나오게 되면 은 그건 윤석열 총장한테 대권 가기 전에 큰 타격이죠. 그런데 반대로 거기서 지금까지 조국 장관과 정경심 교수의 해명이 좀 부족한 부분이 있었다. 그래서 윤석열 총장과 검찰 측이 옳았다라고 한다면 은또한번뭐 약간 징검다리가 될수 있겠죠.
2: 저는 하나 진짜 꼭 물어보고 싶어요. 왜 하필이면 은 조국 전 장관 관련된 재판부 애들의 부에 대해서만 그렇게 특별히 서찰했는지, 예. 만약에 정말로 그게 공수유지를 위해서 필요한 예. 거였다면, 예. 다른 수많은 사건에서 판부들이 다 그렇게 꼼꼼히 해놨어야 되거든요. 그렇죠. 근데 왜, 왜 하필이면? 그러니까 이건 되게 아주 악의적이고 개인적인 뭔가 그 사람에 대한 혐오감? 이런 것들을 검찰총장이라는 지기를 이용해서 사실은 발현한 거라고 저는 봐요.
1: 너무 잘 찾기면 안 됩니다. <웃음> 예. <웃음> <웃음> 예. 이시오도 여기서 마치겠습니다. 예. 네. 노영희 변호사님 그리고 이준석 전 미래통합당 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
1: 초기 논의 이슈와 더덕 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.